0: Κεφάλαιο δέκατο Ο Γοργοπόδαρος Ο Φρόντο, ο Πίπιν και ο Σαμ ξαναγύρισαν στη μικρή τραπεζαρία. Δεν είχε φως. Ο Μέρη δεν ήταν εκεί και η φωτιά είχε χαμηλώσει. Μόνος αφήσειξαν τα κάρβουνα να ανάψουν και έριξαν ένα-δύο δαδιά ανακάλυψαν πως ο Γοργοπόδαρος είχε έρθει μαζί τους. Βρισκόταν εκεί καθισμένος ατάραχα σε μια καρέκλα, πλάι στην πόρτα. «Γεια σου» είπε ο Πίπιν. «Ποιος είσαι και τι γυρεύεις» «Με φωνάζουν γοργοπόδαρο» απάντησε «Και μολονότι μπορεί να το έχει ξεχάσει ο φίλος σας υποσχέθηκε να κουβεντιάσει ηρέμα μαζί μου» «Είπες πως μπορεί να ακούσω κάτι για το καλό πιστεύω» είπε ο Φρόντο «Τι έχεις να πεις» «Αρκετά πράγματα» απάντησε ο γοργοπόδαρος «Αλλά βέβαια έχω και την τιμή μου» «Τι θες να πεις» ρώτησε ο Φρόντο απότομα. «Μη φοβάσαι. Θέλω απλώς να πω αυτό. Θα σου πω τι ξέρω και θα σου δώσω αρκετές καλές συμβουλέ, αλλά θα θελήσω κάποια αμοιβή». «Και τι αμοιβή είναι αυτή, παρακαλώ», είπε ο Φρόντο. Υποψιαζόταν πως είχε μπλέξει με κάποιο παλιάνθρωπο και σκέφτηκε στεναχωρημένα πως είχε πολύ λίγα βλεφτά μαζί του. Όλα του τα λεφτά δεν θα ήταν αρκετά για να ικανοποιήσουν ένα παλιάνθρωπο και δεν του περίσσευαν καθόλου. «Όχι περισσότερα από όσα μπορείς», απάντησε ο Γοργοπόδαρος με ένα αργό χαμόγελο, λες και είχε μαντέψει τις σκέψεις του Φρόντο. «Αυτό, μονάχα, πρέπει να με πάρετε μαζί σας, μέχρι ότου θελήσω να σας αφήσω». «Αλήθεια», απάντησε ο Φρόντο έκπληκτος, αλλά όχι και ανακουφισμένος. «Ακόμα κι αν ήθελα κι άλλο σύντροφο, δεν θα συμφωνούσα σε κάτι τέτοιο», μέχρι να μάθαινα πολύ περισσότερα για σένα και τις δουλειές σου. «Θαυμάσια», φώναξε ο Γοργοπόδαρος, βάζοντας το ένα πόδι πάνω στάλο και γέρνοντας πίσω αναπαυτικά. «Φαίνεται πως συμμαζεύεις το μυαλό σου ξανά και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μέχρι τώρα παραίσαστε απρόσεκτοι». «Πολύ καλά. Θα σου πω τι ξέρω και θα αφήσω την αμοιβή σε σένα. Ίσως μου τη μετά με τα χαράς μόλι μ' ακούσει. «Συνέχισε, λοιπόν», είπε «Τι ξέρεις?» «Πάρα πολλά! Πάρα πολλά σκοτεινά πράγματα», είπε ο και θροπά. «Μα όσο για τη δική σου δουλειά», σηκώθηκε και πήγε στην πόρτα, την άνοιξε γρήγορα και κοίταξε έξω, έπειτα την έκλεισε απαλά και ξανακάθισε. «Έχω γερά αυτιά», συνέχισε, χαμηλώνοντας τη φωνή του. «Έχω κυνηγήσει πολλά άγρια και καχύποπτα μπλάσματα. Και μπορώ συνήθω να μη φαίνομαι αν το θέλω. Λοιπόν, ήμουν πίσω από το φράχτη απόψε το δρόμο, δυτικά από τον πρι, όταν τέσσερι χόμπιτ ήρθαν από του λόφου. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όλα όσα είπαν στο γέρο Μπομπαντήλ ή μεταξύ του, αλλά κάτι μου κίνησε το ενδιαφέρον. Παρακαλώ να θυμάστε, είπε ένα από αυτού, πω το όνομα Μπάγκιν δεν πρέπει να αναφερθεί. Εγώ είμαι ο κύριο κατολοφίτης, αν χρειαστεί να δώσουμε ονόματα. Αυτό μου γίνησε το ενδιαφέρον τόσο πολύ που του ακολούθησα ως εδώ. Ξεκλίστρισα πάνω από την πύλη πίσω του ακριβώ. Ίσως ο κύριος Μπάγκιν να έχει κάποιον πολύ καθώς πρέπει λόγο να αφήνει το όνομά του πίσω, αλλά αν είναι έτσι θα το συμβούλευα και αυτόν και τους φίλους του να είναι πιο προσεκτικοί. «Δεν βλέπω ότι μπορεί να ενδιαφέρει το όνομά μου οποιονδήποτε στον πρι», είπε ο Φρόντο θυμωμένα, «και ακόμη δεν έμαθα τι ενδιαφέρει εσένα». «Ο κύριος Γοργοπόδαρος μπορεί να έχει ένα καθώς πρέπει λόγο που κατασκοπεύει και κρυφακούει, αλλά αν είναι έτσι θα το συμβούλευα να μας τον εξηγήσει». «Πολύ ωραία απάντηση», είπε γελώντας ο Γοργοπόδαρος. «Αλλά η εξήγηση είναι απλή. Έψαχνα για κάποιον χόμπιτ με το όνομα Frodo Baggins. Ήθελα να το βρω γρήγορα. Είχα μάθει πως έβγαζε έξω από το Σάιρ. να, ένα μυστικό που αφορούσε εμένα και τους φίλους μου». «Τώρα μην φώναξε καθώς ο φρόντος σηκώθηκε από την καρέκλα του και ως αν πετάχτηκε όρθιος, συνεφιασμένος. «Εγώ θα το φυλάξω το μυστικό καλύτερα από σας και χρειάζεται μεγάλη προσοχή», έγειρε μπροστά και τους κοίταξε. «Να προσέχετε κάθε σκιά», είπε χαμηλόφωνα. «Μαύροι καβαλάριδες πέρασαν από τον πρι. Τη Δευτέρα ένας κατέβηκε από τον πράσινο δρόμο», λένε, «και ένας άλλος φάνηκε αργότερα να ανεβαίνει τον Νότο. Έπεσε σιωπή. Τελικά ο Φρόντο μίλησε στον Πίπιν και στο Σαμ. Έπρεπε να το είχα μαντέψει από τον τρόπο που ο Φρουρός μας χαιρέτησε. Και ο ξενοδόχος φαίνεται πως κάτι έχει ακούσει, γιατί μας πίεσε να πάμε με τους άλλους και γιατί που να πάρει φερθήκαμε τόσο ανόητα. Έπρεπε να είχαμε καθίσει στα αυγά μα εδώ μέσα. «Θα ήταν καλύτερα», είπε ο Γοργοπόδαρος. «Θα σας είχα εμποδίσει να πάτε στη σάλα, αν μπορούσα». Μα ο ξενοδόχος δεν ήθελε να μ' αφήσει να σας δω, ούτε να σας φέρει σε ένα σημείωμα. «Νομίζεις πως αυτός...» άρχισε ο Φρόντο. Όχι, δεν νομίζω τίποτα κακό για τον κύριο Βουτυράτο. Μόνο που δεν του αρέσουν καθόλου οι μυστηριώδεις αγίρτες του είδου μου. Ο Φρόντο του έριξε μια απορριμμένη ματιά. Λοιπόν, δεν έχω καθοσπρέπεια εμφάνιση, έτσι δεν είναι, είπε ο στραβώνοντας τα χείλια του και με μια παράξενη λάμψη στα μάτια. Αλλά ελπίζω να γνωριστούμε καλύτερα. Και όταν γίνει αυτό, ελπίζω να μου εξηγήσει τι έγινε στο τέλος του τραγουδιού σου. Γιατί εκείνο το μικρό αστείο έγινε εντελώ κατά λάθο, τον έκοψε ο Φρόντο. Αμφιβάλλω, είπε ο Γοργοπόδαρο. Κατά λάθο, λοιπόν. Εκείνο το λαθος ομως έχει κάνει τη θέση σου επικίνδυνη. Όχι περισσότερο από ότι ήταν κιόλα, είπε ο Φρόντο. Ήξερα πω πάρει στο «Αλλά τώρα τουλάχιστον φαίνεται πως με έχουν χαμένο και έχουν φύγει μακριά». «Αυτό μην το υπολογίζεις», είπε ο γοργοπόδαρο απότομα. «Θα ξαναγυρίσουν. Έρχονται και άλλοι, περισσότεροι. Και είναι και άλλοι ακόμα. Εγώ ξέρω πόσοι είναι. Τους ξέρω αυτούς τους καβαλάριδες». Σταμάτησε και τα μάτια του ήταν κρύα και σκληρά. «Υπάρχουν και μερικοί στομπροί που δεν είναι να τους εμπιστεύεσαι», συνέχισε. Για παράδειγμα, ο μπύλο Φτεριά. Έχει κακό όνομα στον πρι και παράξενο κόσμο επισκέπτεται το σπίτι του. Θα πρέπει να τον προσέξατε ανάμεσα στου άλλου, ένα τύπο μελαμψό και ήρωνα. Καθόταν πολύ κοντά σε έναν από εκείνου του ξένου από τον Νότο και ξεγλίστρισαν έξω μαζί αμέσω μετά το ατύχημά σου. Όλοι οι Νότοι δεν είναι καλοπροαίρετοι και όσο για τον μπύλο Φτεριά, αυτό πουλάει τα πάντα σε όποιον άνε ή κάνει το κακό για διασκέδαση. Τι θα πουλήσει ο φτεριά και τι σχέση έχει το ατύχημά μου με αυτόν, είπε ο Φρόντο που ήταν ακόμα αποφασισμένο να μην καταλαβαίνει του υπενιγμού του γοργοπόδαρου. Δικά σα νέα, φυσικά, απάντησε ο Γοργοπόδαρος. Η περιγραφή τη παράσταση που έδωσε θα είναι πολύ ενδιαφέρον σε για μερικού. Ύστερα από αυτή δεν θα χρειάζεται σχεδόν καθόλου να του πουν το αληθινό σου όνομα. Και μου φαίνεται πολύ πιθανό πω θα την ακούσουν πριν τελειώσει αυτή η νύχτα. Φτάνουν αυτά. Μπορείς να κάνεις όπως θέλεις για την αμοιβή μου, να με πάρεις για οδηγό ή όχι. Αλλά μπορώ να σας πω ό,τι ξέρω όλες τις περιοχές ανάμεσα στο Σάιρ και στα ομιχλιασμένα βουνά. Γιατί έχω πλανηθεί σε αυτές για πολλά χρόνια. Είμαι μεγαλύτερος από ό,τι δείχνω. Μπορεί να σας φάνω χρήσιμο. Θα χρειαστεί να αφήσετε τη δημοσιά μετά τη νύχτα αυτή, γιατί οι θα την παρακολουθούν μέρα νύχτα. «Μπορεί να ξεφύγετε από τον Μπρι και να σας αφήσουν να προχωρήσετε όσο ο ήλιο είναι ψηλά, μα δεν θα πάτε μακριά. Θα πέσουν πάνω σα σε κάποιο σκοτεινό και άγριο μέρος και δεν θα υπάρχει βοήθεια. Θέλετε να σα βρουν? Είναι τρομερή». Οι Χόμπιτ τον κοίταξαν και είδαν με έκπληξη πως το πρόσωπό του ήταν τραβηγμένο, σαν από πόνο, και τα χέρια του έσφυγγαν τα μπράτσα της πολυθρόνας του. Το δωμάτιο ήταν πολύ ήσυχο και τίποτα δεν κινιόταν. Τα φώτα φαινόταν να έχουν θαμπόσει. Για αρκετή ώρα εκείνος κάθισε με μάτια που δεν έβλεπαν. Λες και περπατούσε σε παλιές αναμνήσεις ή άκουγε τους τορύβους της νύχτας μακριά. «Ναι, λοιπόν», φώναξε επίτα από μία στιγμή, περνώντας το χέρι μπροστά από το πρόσωπό του. «Ίσως εγώ ξέρω περισσότερα για αυτού τους διώκτες από εσάς. Τους φοβόσαστε, αλλά δεν τους φοβάστε αρκετά ακόμα. Αύριο πρέπει να το σκάσετε, αν μπορείτε. «Ο Γοργοπόδαρος μπορεί να σας πάει από μονοπάτια που σπάνια τα διαβένουν. Θα τον πάρετε μαζί σας». Η σιωπή ήταν βαριά. Ο Φρόντο δεν έδινε απάντηση. Ο νους του ήταν μπερδεμένος από αμφιβολίες και φόβους. Ο Σαμ σούφρωσε τα φρύδια του και κοίταξε τον κύριό του και τέλος ξέσπασε. «Με την άδειά σου, κύριε Φρόντο, εγώ θα έλεγα όχι. Αυτός εδώ ο γοργοπόδαρο μας προειδοποιεί και μας λέει να προσέχουμε. Και εγώ λέω ναι, αυτό. Αλλά ας κάνουμε την αρχή από αυτόν. Έρχεται πέρα από την ερημιά και εγώ ποτέ μου δεν άκουσα να λένε καλό για κάτι τέτοιο σαν κι αυτόν. Πως κάτι ξέρει είναι φως φανάρι και μάλιστα πιο πολύ από όσο θα μου άρεσε. Μα δεν βλέπω το λόγο γιατί να τον αφήσουμε να μας πάει σε κάποιο σκοτεινό μέρος μακριά από κάθε βοήθεια, κατά πώ λέει. Ο Πίπιν κουνήθηκε νευρικά και φαινόταν πως δεν ένιωθε άνετα. Ο Γοργοπόδαρος δεν απάντησε στο Σαμ Μα τα διαπεραστικά του μάτια στο Φρόντο. Ο Φρόντο είδε τη ματιά του και κοίταξε αλλού. «Όχι», είπε αργά. «Δεν συμφωνώ. Νομίζω πως τα αλήθεια δεν είσαι έτσι όπως έχεις διαλέξει να δείχνεις. Άρχισες να μου μιλάς σαν τους ντόπιου, μα η φωνή σου άλλαξε. Όμως ο Σαν φαίνεται να έχει δίκιο σε αυτό. Δεν βλέπω γιατί απ' τη μία μας προειδοποιείς να έχουμε το νου μας, και απ' την άλλη μας ζητάς να σε εμπιστευτούμε Γιατί είσαι μεταμφιεσμένος Ποιος είσαι Τι ξέρεις πραγματικά Για για τη δουλειά μου Και πως το ξέρεις Το μάθημα να προσέχατε Το μάθετε καλά Είπε ο Με ένα σκύθρωπο χαμόγελο Αλλά άλλο πράγμα είναι η προσοχή Και άλλο η αναποφασιστικότητα Δεν θα φτάσετε ποτέ Στο σχιστό λαγκάδι τώρα μόνοι σας. Και το μόνο που σας μένει Είναι να με εμπιστευτείτε. «Πρέπει να αποφασίσετε. Θα απαντήσω σε μερικές από τις ερωτήσεις σας αν αυτό θα σας βοηθήσει. Αλλά γιατί να πιστέψετε την ιστορία μου αν δεν με εμπιστεύεστε κιόλα. Όμως ακούστε την». Εκείνη τη στιγμή άκουσαν ένα χτύπημα στην πόρτα. Ο κύριος Βουτυράτος είχε φτάσει με τα κεριά και πίσω τον ο με κουβάδες ζεστό νερό. Ο Γοργοπόδαρος τραβήχτηκε σε μια σκοτεινή γωνιά». «Ήρθα να σας πω καληνύχτα», είπε ο ακουμπώντας τα κεριά στο τραπέζι. Νόμπ πήγαινε το νερό στα δωμάτια. Μπήκε μέσα και έκλεισε την πόρτα. «Το πράγμα έχει έτσι», άρχισε διστάζοντας και δείχνοντας ανήσυχος. «Αν έχω κάνει τίποτα κακό λυπάμαι στα αλήθεια. Μα το ένα σε κάνει και ξεχνά το άλλο. Πρέπει να το παραδεχτείτε και εγώ έχω ένα σωρό πράγματα στο κεφάλι μου». Μα πρώτα ένα και ύστερα άλλο ένα του τι τη βδομάδα μου σκούντισαν το μνημονικό, όπω λένε, και φαντάζομαι να μην είναι πολύ αργά. Βλέπετε μου είπαν να έχω το νου μου για χόμπιτ από το Σάιρ και ιδιαίτερα για κάποιον με το όνομα Μπάγκιν. Και τι σχέση έχει αυτό με μένα, ρώτησε ο Φρόντο. Α, αυτό το ξέρει καλύτερα του λόγου σου, είπε ο με νόημα. Εγώ δεν θα σε προδώσω, μα μου είπαν πω αυτό ο Μπάγκιν θα ταξίδευε με το όνομα και μου έκαναν μια περιγραφή που σου ταιριάζει μια χαρά θα έλεγα. Αλήθεια, α την ακούσουμε λοιπόν, είπε ο Φρόντο διακόπτοντα τον ασυλλόγιστα. Ένα χοντρούλι μικρό τύπο με κόκκινα μάγουλα, είπε ο Βουτράτο πολύ σοβαρά. Ο πίπιν χαχάνισε, αλλά ο Σαμ φάνηκε ένα αγανακτεί. Αυτό όμω δεν θα σε βοηθήσει πολύ, γιατί μπορεί να το πει για του περισσότερου Χόμπιντ Μπυρόχορτε», μου είπε αυτό, συνέχισε ο κύριο Βουτράτο ρίχνοντα μία ματιά στον πίπιν. «Αυτός, όμως, είναι ψηλότερος από πολλούς και πιο ξανθός, από τους περισσότερους. Και έχει και ένα λακάκι στο πηγούνι του. Πεταχτούλης, με μάτια ζωηρά. Με το συμπάθειο, μα, εκείνο τόπε. όχι εγώ». Εκείνο τόπε. και ποιος ήταν αυτός», ρώτησε ο Φρόντο ανυπόμονα. «Α, εκείνος ήταν ο Γκάνταλφ, αν ξέρεις ποιον λέω. Λένε πως είναι μάγος, αλλά είναι καλός μου φίλος, έτσι κι αλλιώς. Μα τώρα δεν ξέρω τι θα μου πεις, αν τον αν Θα κάνει την πύρα μου να ξυνήσει ή θα με κάνει κούτσουρο και δεθάνε να πορεί. Παίρνει εύκολα φωτιά. Τώρα όμω, ό,τι έγινε δεν ξεγίνεται. Λοιπόν, τι έκανε, τον ρώτησε ο φρόντο που είχε αρχίσει να ανυπομονεί με το αργό ξετύλιγμα που έκαναν οι σκέψει του του Πού ήμουνα, έκανε ο ξενοδόχο, σταματώντα και χτυπώντα τα δάχτυλά του. Α, ναι, ο γερογκάνταλφ. Πάνε τρει μήνε τώρα που μπήκε στην κάμαρά μου δίχω να χτυπήσει. «Μπυρόχορτε», μου λέει, «φεύγω το πρωί». «Θα μου κάνεις μια χάρη». «Δεν έχεις παρά να μου την είπα. «Βιάζομαι», είπε, «και δεν έχω καιρό, μα θέλω να πάει ένα μήνυμα στο Σάιρ». «Έχεις κανέναν που μπορείς να το στείλεις και να είσαι σίγουρος πως θα πάει». «Μπορώ να βρω κάποιον», είπα. «Αύριο μπορεί και μεθαύριο». «Κάνω το αύριο», λέει. «Και ίστορα μου έδωσε ένα γράμμα». «Η διεύθυνση είναι πολύ καθαρή είπε ο κύριο Βουτυράτος, βγάζοντας ένα γράμμα μέσα από την τσέπη του και διαβάζοντας τη διεύθυνση αργά και περίφανα. Πολύ εκτιμούσε τη φήμη του σαν ανθρώπου των γραμμάτων. «Κύριο Φρόντο Μπάγγινγς, Bag Ed Hobbiton, στο Σάιρ». «Ένα γράμμα για μένα, από τον Κάνταλφ, φώναξε ο Φρόντο. Α, είπε ο κύριο «Το σωστό σου όνομα δηλαδή είναι Μπάγγινς». «Είναι», εί «Και καλά θα κάνεις να μου δώσεις το γράμμα αμέσως και να μου εξηγήσεις γιατί δεν το στήλες. Αυτό ήρθες να μου πεις φαντάζομαι, αν και άρχισες να μπει στο θέμα.» Ο καημένος ο κύριε φάνηκε στεναχωρημένος. «Έχεις δίκιο, κύριε», είπε, «και ζητάω συγχώρεση». «Μου κόβεται το αίμα σαν σκέφτομαι τι θα πει ο Γκάνταλφ, αν γίνει κανένα κακό εξαιτία μου». «Μα δεν το βάστηξα, κοπήμος. Το στο μου. Μετά δεν έβρισκα κανέναν που να ήθελε να πάει στο σάιρε άλλη μέρα ούτε την παράλληλη και δεν μου περίσευε να στείλω κανέναν από του δικού μου. Και ύστερα με τώρα και μετά άλλο, μου έφυγε από το μυαλό. Είμαι βλέπει πνιγμένο στη δουλειά. Θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να διορθώσω τα πράγματα και αν είναι τίποτα που μπορώ να βοηθήσω, δεν έχετε παρά να μου το πείτε. Γιατί χόργει από το γράμμα, δεν υποσχέθηκα και λιγότερα στον κάταλφ. Μυρόχορδε μου λέει. Αυτό ο φίλος μου από το Σάιρ μπορεί σύντομα να περάσει από εδώ. Αυτός και άλλος ένας. Θα λέει πως το λένε καλτορλοφίτη. Το νου σου. Μα δεν χρειάζεται να κάνει ερωτήσεις και αν δεν είμαι μαζί του μπορεί να βρεθεί σε δυσκολίες και να χρειάζεται βοήθεια. Κάνω ό,τι μπορείς γι' αυτόν και θα σου χρωστάω ευγνωμοσύνη», μου είπε. «Και να σας, τώρα εδώ και οι δυσκολίε δεν φαίνονται να είναι μακριά». «Τι θες να πεις», ρώτησε ο Φρόντο. Αυτοί οι μαύροι άνθρωποι, είπε ο ξαναδόχο, τη φωνή του, γυρεύουν τον Μπάγκιν. Και όσο αυτοί θέλουν το καλό σου, άλλο τόσο είμαι εγώ χόμπιτ. Ήταν τη Δευτέρα, και όλοι οι σκύλοι άρχισαν να γαβγίζουν και οι χίνες να ξεφωνίζουν. «Αφυσικό», είπα εγώ. Ο Νόμπι ήρθε και μου είπε πως δύο μαύροι άνθρωποι ήταν στην πόρτα, και γύρευαν κάποιον Χόμπιτ με το όνομα Μπάγκιν. Οι τρίχε του είχαν σηκωθεί όρθιες. Είπα στου μαύρου να φύγουν και τους έκλεισαν την πόρτα κατάμουτρα. Μα μαθαίνω πως ρωτάνε τα ίδια παντού, μέχρι το Άρτσετ. Και αυτός ο περιφερόμενος φύλακα, ο Γοργοπόδαρο, ρωτάει και αυτός. Προσπάθησε να μπει εδώ να σας δει, πριν φάτε ακόμα μια μπουκιά, να σας λέω. Και βέβαια, είπε ο Γοργοπόδαρο ξαφνικά, βγαίνοντα το φω, και πολλά δεν θα είχαν γίνει αν τον άφηνε να μπει μέσα, πυρόχορτε. Ο από την έκπληξη. Εσύ? Φώναξε. «Εσύ πάντα ξεφυτρώνεις εκεί που δεν σε παίρνουν. Τι θες τώρα?» «Είναι εδώ με την άδειά μου», είπε ο Φρόντο. «Ήρθε να μου προσφέρει τη βοηθειά του». «Λοιπόν, εσύ μπορεί να ξέρεις τι κάνεις», είπε ο κύριο Βουτυράτος, κοιτάζοντας καχύποπτα το Γοργοπόδαρο. «Μαν ήμουν στη θέση σου, δεν θα πιανα φιλία με ένα περιφερόμενο φύλακα». «Τότε με ποιον θα πιανε φιλία», ρώτησε ο Γοργοπόδαρος. Με έναν χοντρό ξενοδόχο που δεν ξεχνάει το όνομά του μόνο και μόνο γιατί ο κόσμος το φωνάζει όλη μέρα. Δεν μπορούν να μείνουν στο πόνι για πάντα και δεν μπορούν να πάνε σπίτι τους... Έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους... «Μήπως θα πα εσύ μαζί τους να κρατήσεις μακριά τους μαύρους ανθρώπους» Εγώ να αφήσω τον πρι, ούτε για όλο το χρυσάφι του κόσμου, είπε ο κύριο που φάνηκε στα αλήθεια να τρομάζει. Μα γιατί δεν μπορεί να καθίσει εδώ ήσυχα για λίγο, κύριε Κατολοφίτη. «Τι είναι όλα αυτά τότε τα τα παράξενα που γίνονται? Τι γυρεύουν αυτοί οι μαύροι άνθρωποι και από πού έρχονται, θα ήθελα να ξέρω». «Λυπάμαι που δεν μπορώ να τα εξηγήσω όλα», απάντησε ο Φρόντο. «Είμαι κουρασμένος και πολύ ταραγμένο και είναι μεγάλη ιστορία. Μα αν να με βοηθήσεις πρέπει να σε προειδοποιήσω πως θα βρίσκεσαι σε κίνδυνο όσο εγώ θα είμαι σπίτι σου». Αυτοί οι μαύροι καβαλάριδες, δεν είμαι σίγουρος, μα νομίζω φοβάμαι πως έρχονται από. Έρχονται από τη Μόρντορ, είπε ο γοργοπόδαρο, χαμηλόφωνα. Απ' τη Μόρντορ, αν αυτό σου λέει κάτι. τι πάθαμε, φώναξε ο κύριος Βουτυράτος, χλωμιάζοντα. Το όνομα φαίνεται ξεκάθαρα πως του ήταν γνωστό. Αυτά είναι τα χειρότερα νέα που έχουν φτάσει στον πρι από όσα έχω ποτέ μου ακούσει. Ναι, «Είσαι ακόμα πρόθυμος να με βοηθήσεις» «Είμαι» είπε ο κύριος Βουτυράτος «Περισσότερο από ποτέ Αν και εγώ δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν μερικείς αγγεμένα Ενάντια... ενάντια... τράβλησε» «Ενάντια στη σκιά απ' την Ανατολή» είπε ήρεμα ο Γοργοπόδαρος «Όχι και πολλά, μπειρόχορτε» «Αλλά και το λίγο βοηθά» «Μπορείς να αφήσει τον κύριο Κατολοφίτη να μείνει εδώ απόψε κύριο κύ «Και μπορείς να ξεχάσεις το όνομα Μπάγγινς, ώσπου να βρεθεί μακριά». «Αυτό θα κάνω», είπε ο Βωτειράτος. «Μα θα το μάθουν πως είναι εδώ χωρίς τη βοήθειά μου, φοβάμαι». «Είναι κρίμα που ο κύριος Μπάγκιν τράβηξε την προσοχή πάνω του απόψε, για να μην πω τίποτα παραπάνω». Η ιστορία της αναχώρησης του Μπίλμπου είχε ξανακουστεί και παλιότερα στον Πρυ. «Ακόμα και ο Νόμπ κάτι μαντεύει με το του. «Αλλά υπάρχουν άλλοι στον πριν που καταλαβαίνουν πιο γρήγορα από αυτόν». «Λοιπόν, το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι πως οι καβαλάριτες δεν θα επιστρέψουν ακόμα», είπε ο Φρόντο. «Και εγώ το ίδιο», είπε ο Φουτυράτος. «Αλλά φαντάσματα ή όχι δεν θα μπουν στο πόνι τόσο εύκολα». «Μη στεναχωριέσαι ως το πρωί. Ο Νόμπ δεν θα βγάλει άχνα. Κανένας μαύρος άνθρωπος δεν θα περάσει από την πόρτα μου όσο εγώ μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Εγώ και η δική μου θα φυλάξουμε απόψε. Μα εσεί καλά θα κάνετε να κοιμηθείτε λιγάκι, αν μπορείτε. Πάντω πρέπει οπωσδήποτε να μα φωνάξει στα χαράματα, είπε ο Φρόντο. Πρέπει να φύγουμε όσο πιο νωρί γίνεται. Πρωινό στι 6,5 παρακαλώ. Εντάξει, θα το φροντίσω εγώ, είπε ο ξενοδόχο. Καληνύχτα, κύριε Μπάγκιν, κατολοφίτη, θα έπρεπε να πω. Καληνύχτα τώρα, μα τι στην ευχή. Πού είναι ο κύριο Μπραντιμπάκ. Δεν ξέρω. Υποφρόντω με ξαφνική ανησυχία. Είχαν εντελώ ξεχάσει τον Μέρι και η ώρα ήταν περασμένη. Φοβάμαι πως είναι έξω. Είπε πως θα έβγαινε να πάρει καθαρό αέρα. Λοιπόν, σίγουρα σας χρειάζεται να σας προσέχουν. Η παρέα σου κάνει λες και βρίσκεται σε διακοπέ, υποβουλειάτο. Πρέπει να πάω να μπαρώσω γρήγορα τι πόρτε, μα θα βρωθίσω να αφήσουν το φίλο σου να μπει σαν έρθει. Και καλύτερα να στείλω τον Νόμπ να πάει να το γυρέψει. «Καληνύχτα σε όλους σας!» Τέλος, ο κύριο Βουτυράτος βγήκε έξω, ρίχνοντας μία ματιά ολοαμφιβολία στο Γοργοπόδαρο και κουνώντας το κεφάλι του. Τα βήματά του χάθηκαν στο βάθος του διαδρόμου. «Λοιπόν», του είπε ο Γοργοπόδαρο, «πότε θα ανοίξει αυτό το γράμμα?» Ο Φρόντο κοίταξε με προσοχή τη σφραγίδα πριν τη σπάσει. Φαινόταν σίγουρα πως ήταν του Γκάνταλφ. Μέσα, γραμμένο με το δυνατό μα κομψό χαρακτήρα του μάγου, βρισκόταν το παρακάτω μήνυμα. «Παιχνιδιάρικο πόνι. Μπρι. Μεσοκαλόκαιρο. Έτος Σάιρ 1418. Αγαπητέ Φρόντο, άσχημα νέα με βρήκαν εδώ. Πρέπει να φύγω αμέσως. Καλά θα κάνεις να αφήσεις το Μπαγκέντ γρήγορα και να εγκαταλείψεις το Σάιρ πριν από το τέλος Ιουλίου το αργότερο». Θα επιστρέψω όσο πιο γρήγορα μπορώ και θα σε ακολουθήσω, αν δω που σε έχεις φύγει. Άφησέ μου μήνυμα εδώ αν περάσεις από τον πρι. Μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στον ξανοδόχο, βουτυράτο. Μπορεί να συναντήσεις ένα φίλο μου στο δρόμο. Έναν άνθρωπο αδύνατο, μελαχρινό, ψηλό, που μερικοί το φωνάζουν γοργοπόδαρο. Ξέρει τη δουλειά μας και θα σε βοηθήσει. Να πας στο σχιστό λαγκάδι. Εκεί ελπίζω να ξανασυναντηθούμε. Αν δεν έρθω, ο Έλροντ θα σε συμβουλέψει. Δικό σου βιαστικά, Γκάνταλφ. Ιστερόγραφο. Μην το χρησιμοποιήσει ξανά και για κανέναν, μα κανέναν λόγο. Μην ταξιδεύεις νύχτα. Ιστερόγραφο δεύτερο. σου πως είναι ο αληθινός Γοργοπόδαρος. Υπάρχουν πολλοί παράξενοι άνθρωποι στους δρόμους. Το αληθινό του όνομα είναι Άραγκορν. Το χρυσάφι, αν είναι κρυφό, δεν γυαλίζει. Ούτε όσοι πλανιούνται στη γη είναι χαμένοι. Το γερό το δεντρύ η βροχή δεν σαπίζει. Ούτε καίει τις ρίζες χιονιά παγωμένη. Απ' τις άψυχες τάχτες φωτιά θα σπιθήσει. Φως λαμπρό στα σκοτάδια θα βγει. Το σπασμένο σπαθί ξανά θα κολλήσει. Και ο δίχος κορώνα Βασιλιά θα γεννεί. Ιστερόγραφο τρίτο. «Ελπίζω ο να το στείλει εγκαίρος. Άξιος άνθρωπος, μα το μνημονικό του είναι σαν αποθήκη. Το πράγμα που θέλεις βρίσκεται πάντα κάτω-κάτω. Αν ξεχάσει θα τον κάνω ψητό. Αντίο». Ο Φρόντο διάβασε το γράμμα από μέσα του και μετά το έδωσε στον Πίπιν και στο Σαμ. «Αλήθεια, ο γέρος Βουτυράτος τα έχει κάνει θάλασσα», είπε. «Του χρειάζεται ψήσιμο». Αν το είχα λάβει αμέσω, μπορεί τώρα όλοι μας να βρισκόμασταν ασφαλεί στο σχιστό λαγκάδι. Αλλά τι νάτυχε στον Γκάνταλφ. Γράφει λε και πάει σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Αυτό το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τώρα, είπε ο Γοργοπόδαρο. Ο φρόντο γύρισε και τον κοίταξε σκεφτικά και αναλογίστηκε το δεύτερο υστερόγραφο του Γκάνταλφ. Γιατί δεν μου είπε αμέσω πω είσαι φίλο του Κάνταλφ, θα κερδίζαμε πολύ χρόνο. Θα κερδίζαμε? «Θα με είχε κανείς σας πιστέψει τώρα», είπε ο «Δεν ήξερα τίποτα για το γράμμα. Το μόνο που ήξερα ήταν πως έπρεπε να σας πείσω να με πιστευτείτε, χωρίς αποδείξεις, αν ήταν να σας βοηθήσω. Και βέβαια δεν να σας πω τα πάντα για μένα αμέσω. Έπρεπε να σας μελετήσω πρώτα και να βεβαιωθώ. Ο εχθρός μου έχει στήσει παγίδες και άλλη φορά. Μόλις θα σιγουρευόμουν ήμουν έτοιμο να σας μερωτούσατε. Αλλά πρέπει να παραδεχτώ πω ήλπιζα πω θα δείχνατε εμπιστοσύνη σε μένα τον ίδιο. Όπω κάποιος που τον κυνηγούν είναι φορές που κουράζεται να μην τον εμπιστεύονται και αποζητά τη φιλία. Αλλά εδώ πιστεύω πω η εμφάνισή μου είναι εναντίον μου. Είναι με την πρώτη ματιά τουλάχιστον, γέλασε ο Πίπιν, που ανακουφίστηκε αμέσω μόλι διάβασε το γράμμα του Γκάνταλφ. Μα όμορφο είναι εκείνο που φέρεται όμορφα, όπω λέμε εμεί το και θα έλεγα πω όλοι μας θα φαινόμασταν σαν και σένα, αν κοιμόμασταν για μέρες δίπλα σε φράχτες και μέσα σε χαντάκια. «Θα χρειαζόταν περισσότερο από μερικές μέρες, εβδομάδες ή χρόνια να περιπλανιέσαι στην ερημιά, για να σε κάνουν να μοιάζει το γοργοπόδαρο», απάντησε ο γοργοπόδαρος. «Και πρώτα απ' όλα θα πέθαινες, εκτός αν είσαι από σκληρότερο υλικό από ό,τι δείχνει. Ο Πίπι Ο Σάμμο όμω δεν το βαζε κάτω και κοίταζε ακόμα το γοργοπόδαρο με αμφιβολία. Και πώ το ξέρουμε, πω είσαι ο γοργοπόδαρο που λέει ο Γκάνταλφ, επέμεινε. Δεν είχε πει τίποτα για τον Γκάνταλφ μέχρι που παρουσιάστηκε το γράμμα. Μπορεί να είσαι κατάσκοπο και να παίζει θέατρο. Πού να ξέρω, και να προσπαθεί να μα καταφέρει να έρθουμε μαζί σου. Μπορεί να καθάρισε τον αληθινό γοργοπόδαρο και να πήρε τα ρούχα του. Τι λε τώρα. Λέω όπω το λέει η καρδιά σου, απάντησε ο γοργοπόδαρο. Μα φοβάμαι πω η μοναδική μου απάντηση σε σένα, σαν είναι τούτη. Αν είχα σκοτώσει τον πραγματικό γοργοπόδαρο, θα μπορούσα να έχω σκοτώσει και σένα. Και θα σε είχα κιόλα σκοτώσει χωρίς πολλές κουβέντες. Αν ήθελα το δαχτυλίδι, θα μπορούσα να το πάρω τώρα. Σηκώθηκε όρθιο και φάνηκε ξαφνικά να ψηλώνει. Στα μάτια του έλαμπε ένα φως, έντονο και προστακτικό ρίχνοντα πίσω το μανδύα, έβαλε το χέρι στη λαβή του σπαθιού του που κρεμόταν κρυμμένο στο πλευρό. Αυτοί δεν τολμούσαν να κουνηθούν. Ο Σαμ είχε γουρλώσει τα μάτια και τον κοίταζε άφωνος με το στόμα ανοιχτό. «Μόνο που εγώ είμαι ο πραγματικός γοργοπόδαρος, ευτυχώς», είπε κοιτάζοντάς τους από ψηλά, με το πρόσωπό του μαλακωμένο από ένα αναπάντεχο χαμόγελο. «Εγώ είμαι ο Άραγκορν, ο γι και αν μπορώ με τη ζωή ή με το θάνατό μου να σας σώσω, θα το κάνω. Ακολούθησε σιωπή για ώρα πολύ. Τέλος ο Φρόντο μίλησε διστάζοντας. «Πίστεψα πως είσαι φίλος πριν έρθει το γράμμα. Ή τουλάχιστον ήθελα να σε πιστέψω. Με τρόμαξε αρκετές φορές απόψε, μα ποτέ όπως οι υπηρέτε του εχθρού θα με τρόμαζαν. Ή έτσι φαντάζομαι. Νομίζω πως ένας δικός τους κατάσκοπος θα... «Να, θα φαινόταν ωραιότερος, μα θα τον ένιωθα πιο απέσιο, αν με καταλαβαίνεις». «Σε καταλαβαίνω», είπε γελώντας ο Γρογοπόδαρος. «Εγώ φαίνομαι απέσιος, μα με νιώθεται ωραίο. Το χρυσάφι, αν είναι κρυφό, δε γυαλίζει, ούτε όσοι πλανιούνται στη γη είναι χαμένοι. «Η στίχη ήταν για σένα, λοιπόν», ρώτησε ο Φρόντο. «Δεν μπορούσα να καταλάβω το νόημά του. «Μα πως ήξερες πως ήταν στο γράμμα του Γκάνταλφ αφού δεν το έχει δει» «Δεν το ήξερα» «Μα εγώ είμαι ο Άραγον και οι στίχοι πάνε με αυτό το όνομα» Τράβηξε το σπαθί του και είδαν πως η λάμα του ήταν στα σπασμένη ένα πόδι κάτω από τη λαβή «Δεν χρησιμεύει και πολύ έτσι Σαμ» είπε ο Γόργο Πόδαρος «Μα πλησιάζει ο καιρός που θα ξανακολλήσει» Ο Σαμ δεν είπε τίποτα «Λοιπόν», είπε ο Γοργοπόδαρο, «με την άδεια του Σαμ θα πούμε πως η υπόθεση τακτοποιήθηκε. Ο Γοργοπόδαρος θα γίνει οδηγός σα. Θα έχουμε άσχημο δρόμο αύριο, ακόμα κι αν μας αφήσουν να φύγουμε από τον Μπρι ανεμπόδιστα. Δεν μπορούμε διόλου να ελπίζουμε πως θα φύγουμε απαρατήρητοι. Αλλά θα προσπαθήσω να χαθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ξέρω ένα-δύο δρόμους που βγάζουν πέρα από την περιοχή του Μπρι, εκτός από τον κύριο δρόμο. Και μόλις ξεφύγουμε την καταδίωξη θα τρεβήξουμε για την κορυφή των καιρών. «Την κορυφή των καιρών» είπε ο Σαμ. «Τι είναι αυτό» «Είναι ένας λόφος ακριβώς στα βορεινά του δρόμου, περίπου στη μέση της διαδρομής, από εδώ στο σχιστό λαγκάτι». «Δεσπόζει σε όλη την περιοχή και από εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να κοιτάξουμε γύρω μας». «Ο Γκάνταλβ για εκεί θα το βάλει, αν μας ακολουθεί». «Μετά την κορυφή των καιρών το ταξίδι μας θα γίνει πιο δύσκολο. «Και θα χρειάζεται να διαλέγουμε ανάμεσα σε διάφορους κινδύνους». «Πότε είδες για τελευταία φορά τον Κάνταλφ», ρώτησε ο Φρόντο. «Ξέρεις που βρίσκεται και τι κάνει». Η όψη του Γοργοπόδαρου έγινε σοβαρή. «Δεν ξέρω», απάντησε. «Ήρθα δυτικά μαζί του την άνοιξη. Έχω συχνά φυλάξει τα σύνορα του Σάιρ τα τελευταία χρόνια, όταν εκείνος είχε δουλειέ αλλού. Σπάνια το άφηνε αφρούρητο». Τελευταία συναντηθήκαμε την 1η του Μάη στο Σάρν Φόρντ, χαμηλά στον Μπράντιουάιν. Μου είπε πως η δουλειά του με σένα είχε πάει καλά και πως θα ξεκινούσε για το σχιστό λαγκάδι την τελευταία βδομάδα του Σεπτέμβρη, επειδή ήξερα πως βρισκόταν στο πλευρό σου, έφυγα για ένα δικό μου ταξίδι. Και αυτό δεν βγήκε σε καλό. Γιατί είναι φανερό πω έμαθε νέα και εγώ δεν ήμουν κοντά να το βοηθήσω. Ανησυχώ για πρώτη φορά από τότε που το γνωρίζω. Θα έπρεπε να είχε στείλει μηνύματα, ακόμα κι αν δεν μπορούσε να έρθει ο ίδιο. Όταν γύρισα, εδώ και πολλές μέρες, έμαθα τα άσχημα νέα. Παντού είχαν απλωθεί τα νέα πως ο Γκάνταλφ δεν βρισκόταν πουθενά και πως οι καβαλάριδες είχαν κάνει την εμφάνισή τους. Αυτά μου τα είπαν τα ξωτικά, του Γκίλτορ. Αργότερα μου είπαν πως είχατε ξεκινήσει, μα δεν είχαν νέα πως φύγατε από το Μπάκλαντ. Φύλαγα τον ανατολικό δρόμο ανησυχία. Νομίζει πω οι μαύροι καβαλάριδε έχουν σχέση με. με την απουσία του Γκάνταλφ, θέλω να πω, ρώτησε ο Φρόντο. Δεν γνωρίζω τίποτα άλλο που θα μπορούσε να τον εμποδίσει εκτό από τον ίδιο τον εχθρό, είπε ο Γοργοπόδαρο. Μα μη χάνετε τι ελπίδε σα. Ο Γκάνταλφ είναι πιο μεγάλο από ό,τι ξέρετε εσείς στο Σάερ. Κατά κανόνα, εσείς μπορείτε μόνο να δείτε τα αστεία και τα παιχνίδια του. Μα αυτή εδώ, η δική μα υπόθεση, θα είναι το πιο μεγάλο του έργο. Ο πίπιχασμουρίθηκε. Συγνώμη, είπε, μα είμαι ψόφιο από την κούραση. Μόλον τον κίνδυνο και την ανησυχία πρέπει να πάω για ύπνο. Αλλιώ θα κοιμηθώ εδώ που κάθομε. Πού είναι αυτός ο ανόητος ο Μέρη. αυτό ο ανόητο τομέρη. Αυτό μα έλειπε τώρα να πρέπει να βγουμε στο σκοτάδι να το γυρεύουμε. Εκείνη τη στιγμή άκουσαν μια πόρτα να χτυπά. ύστερα ακούστηκαν πόδια να τρέχουν στο διάδρομο. Ο μέρι μπήκε μέσα ορμητικά με τον ώμο στο κατόπι του. Έκλεισε την πόρτα βιαστικά και ακούμπησε πάνω της. Του είχε κοπεί η ανάσα. Το κοίταξαν φοβισμένοι με γουρλωμένα μάτια για μία στιγμή. Ύστερα αυτός τους είπε λαχανιασμένα. «Τους είδα, κύριε Φρόντο! Τους είδα, μαύροι καβαλάριδες!» «Μαύροι καβαλάριδες!» φώναξε ο Φρόντο. «Πού?» «Εδώ, στο χωριό!» «Έμεινα μέσα για καμιά ώρα. Μετά, επειδή δεν γυρνούσατε, βγήκα μία βόλτα. Είχα μόλι ξαναγυρίσει και στεκόμουν έξω από τον κύκλο που φωτίζει το φανάρι και κοίταζα τα στέρια. Ξαφνικά ανατρίχιασα και ένιωσα πω κάτι απέσιο σερνόταν κοντά. Ήταν μια κάπως πιο σκοτεινή σκιά ανάμεσα στους ίσκιους, στο δρόμο απέναντι, Ακριβώς εκεί που τελείωνε το φως του φαναριού. Ξεγλίστρησε μακριά αμέσω το σκοτάδι, χωρί θόρυβο. Άλογο δεν είχε. Προ που πήγε, ρώτησε ο Γοργοπόδαρο άξαφνα και απότομα. Ο Μέρι την νάχτηκε βλέποντα τον ξένο για πρώτη φορά. Συνέχισε, είπε ο Φρόντο. Είναι φίλος του Γκάνταλφ. Θα σου εξηγήσω αργότερα. Φάνηκε να πηγαίνει κατά τον δρόμο, ανατολικά, συνέχισε ο Μέρι. Προσπάθησα να τον ακολουθήσω. Φυσικά εξαφανίστηκε σχεδόν αμέσως, μα εγώ έστριψα στη γωνία και πήγα μέχρι το τελευταίο σπίτι στο δρόμο. Ο Γοργοπόδαρο κοίταξε το Μέρι με θαυμασμό. Έχει καρδιά. «Αλλά αυτό που έκανε είπε ο Μέρη. «Δεν ήταν ούτε γενναίο ούτε ανόητο, νομίζω. Δεν μπορούσα σχεδόν να κάνω αλλιώς. Μου φαινόταν κάπως ότι με τραβούσαν. Όπως και να είναι, εγώ πήγα και ξαφνικά άκουσα φωνές κοντά στο φράχτη. Η μία μουρμούριζε και η άλλη ψιθύριζε ή μάλλον σφύριζε. Δεν μπορούσα να πιάσω κουβέντα από ό,τι λεγόταν». Δεν γλίστρισα πιο κοντά γιατί άρχισα να τρέμω ολόκληρο. Ήστερα ένιωσα τέτοια τρομάρα που γύρισα πίσω και ετοιμαζόμουν να το βάλω στα πόδια όταν κάτι ήρθε πίσω μου και εγώ έπεσα κάτω. Εγώ το βρήκα, κύριε, μπήκε στη μέση ο Νόμπ. Ο κύριε Βουτυράτο με έστειλε έξω με ένα φανάρι. Κατέβηκα στη δυτική πύλη και ύστερα γύρισα προ τη νότια πύλη. Ακριβώ το σπίτι του μπύλου του φτεριά κοντά. Νόμισα πω είδα κάτι στο δρόμο. Δεν παίρνω όρκο, μα μου φάνηκε λε και δύο άνθρωποι έσκυβαν πάνω σε κάτι για να το σηκώσουν. Έβαλα μία φωνή, μα ανέφτασα κοντά, αυτή δεν φαινόταν πουθενά και μόνο ο κύριο Μπράντιμπακ ήταν πεσμένο στην άκρη του δρόμου. Έμοιαζε να κοιμάται. Νόμισα πω είχα πέσει σε βαθιά νερά, μου είπε, σαν το σκούντισα. Ήταν πολύ παράξενο, και μόλι τον ξύπνησα, σηκώθηκε και ήρθε εδώ τρέχοντα αλλαγό. Φοβάμαι πω αυτή είναι η αλήθεια, είπε ο «Αν και δεν θυμάμαι τι είπα». «Είδα ένα απέσιο όνειρο που δεν μπορώ να το θυμηθώ. Έχασα την αυτοκυριαρχία μου. Δεν ξέρω τι με έπιασε». «Εγώ ξέρω», είπε ο «Η μαύρη ανάσα». «Οι καβαλάριδες πρέπει να άφησαν τα λογά τους έξω και να πέρασαν κρυφά τη νότια πύλη». «Τώρα θα ξέρουν όλα τα νέα, μια και επισκέφτηκαν τον πίλντοφ «Είναι πιθανό πως και εκείνος ο κατάσκοπο. «Κάτι μπορεί να γίνει τη νύχτα πριν φύγουμε από τον Πρί. «Τι θα γίνει», είπε ο Μέρη. «Θα επιτεθούν στο πανδοχείο». «Όχι, δεν νομίζω», είπε ο Γοργοπόδαρο. Δεν, δεν είναι αυτός ο τρόπος τους. Είναι πιο δυνατή στο σκοτάδι και στη μοναξιά. Δεν θα επιτεθούν ανοιχτά σε ένα σπίτι που υπάρχουν φώτα και κόσμος πολλής. Όχι, εκτός και αναπελπιστούν». Πράγμα που δεν συμβαίνει όμως όσες οι αμέτρητες λεύγιες του Ερίαντορ βρίσκονται ακόμα μπροστά μας. Αλλά η δύναμή τους βρίσκεται στο φόβο. Και μερικούς τον πρή τους έχουνε κιόλας βάλει στο χέρι. Θα αναγκάσουν αυτούς τους άφλιους να κάνουν κάτι κακό. Τον φτεριά, μερικούς από τους ξένους και ίσως το φύλακα τη πύλη. Κουβέντιαζαν με το χάρι στη δυτική πύλη τη Δευτέρα. Τους παρακολούθησα. Μόλις τον άφησαν αυτό «Παίνετε πως έχουμε εχθρού παντού γύρω μας», είπε ο Φρόντο. «Τι θα κάνουμε». «Θα μείνετε εδώ και δεν θα πάτε στα δωμάτια σας». «Είναι βέβαιο πως έχουν μάθει ποια είναι». «Τα δωμάτια για χόμπι τα έχουν εχουν παραθυρα που βλέπουν στο βορρά και είναι στο υψόγειο». «Θα μείνουμε όλοι μαζί και θα μπαρώσουμε το παράθυρο και την πόρτα». «Μα πρώτα ο Νόμπ και εγώ θα φέρουμε εδώ τα πραγματά σα. Την ώρα που έλειπε ο γοργοπόδαρο, ο Φρόντο είπε γρήγορα στον Μέρι όλα όσα είχαν γίνει, από την ώρα του φαγητού και μετά. Ο Μέρι διάβαζε ακόμα και ζύγηζε το γράμμα του Γκάταλφ, όταν ο Γοργοπόδαρος και ο Νόμπ γύρισαν. «Λοιπόν, κύριε», είπε ο Νόμπ, «ανακάτεψα τα στροσίδια και έβαλα στη μέση κάθε κρεβατιού μια μαξιλάρα. Και έκανα μια ωραία απομίμηση του κεφαλιού σου με ένα καφετή μάλινο χαλάκι, κύριε Μπαγκ, ε, κατολοφίτη, κύριε», πρόσθεσε ο Πίπνι γέλασε. «Πολύ πετυχημένο», είπε. «Μα τι θα γίνει όταν καταλάβουν η αλήθεια?» θα δούμε», είπε ο Γοργοπόδαρος. «Ας ελπίσουμε πως θα βαστίξουμε το φρούριο ως το πρωί». «Καλή σας νύχτα», είπε ο Νόμπ και έφυγε για να πάει να φυλάξει τη βαρδιά του στις πόρτες. Σόργεσαν τους σάκους τους και τα πράγματά τους στο πάτωμα της τραπεζαρίας. Έσπρωξαν μία χαμηλή καρέκλα πίσω από την πόρτα και έκλεισαν το παράθυρο. Κρυφοκοιτάζοντας έξω, ο Φρόντο είδε πω η νύχτα ήταν ακόμα ξάστερη. Το δρεπάνι κουνιόταν λαμπερό πάνω από τις ράχες του λόφου του Μπρή. Ύστερα έκλεισε και αμπάρωσε τα βαριά εσωτερικά παντζούρια και τράβηξε τις κουρτίνες. Ο Γοργοπόδαρος έριξε ξύλα στη φωτιά και έσβησε όλα τα κεριά. Οι χόμπι τυλίχτηκαν στι κουβέρτες τους με τα πόδια προ το τζάκι. Ο Γοργοπόδαρος βολεύτηκε στην καρέκλα πίσω από την πόρτα. Κουβέντιασαν λιγάκι, γιατί ο Μέρη είχε ακόμα να κάνει μερικές ερωτήσεις. «Πηδάει στο φεγγάρι», χαχάνισε ο Μέρη και τυλίχτηκε στην κουβέρτα του. «Πολύ γελίο από μέρους ο Φρόντο, αλλά θα ήθελα να ήμουν εκεί να το βλέπα. Οι αξιότιμοι κύριοι του Μπρί θα του κουβεντιάζουν για εκατό χρόνια». «Το ελπίζω», είπε ο γοργοπόδαρο. Μετά όλοι σώπασαν. Κι ένας-ένας οι χόμπι τα αποκοιμήθηκαν.